0: Compras com apenas alguns cliques. E lembre-se, estamos sempre aqui para ajudá-lo.
1: E é isso, pessoal. Não perca mais tempo e aproveite essa novidade incrível! E até a próxima!
2: Você pode ter isso na sua empresa. Entre em contato com o mundo dos bots e veja como um chatbot pode te ajudar a vender 24 horas por dia. Envie uma mensagem agora: 66-997-22-9367.
1: ZYT 664 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação Rua das Rosas 721 Centro Sinop, Mato Grosso Mato Grosso Jornalismo Dinâmico Imparcial Jornal Integração Oferecimento, Cometa Hyundai, rua Colonizador Enio Pepino 1093, telefone 3211 5000 restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras 1250, telefone 3531 6470 Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656 WhatsApp 992274361 Jornal Integração. A notícia precisa é imparcial. It's pro... Extensa Móveis, informa
2: a hora certa. 6 e 46.
3: Você, mamãe, que está em busca de qualidade e conforto para deixar sua casa ainda mais linda. Então, você
1: não pode deixar de passar na Extensa Móveis. Aqui na Extensa, durante esse mês de maio, temos lindas opções em peças selecionadas de sofás e conjuntos box, pensado especialmente para você. E o melhor de tudo,
3: você pode parcelar em até 10 vezes
0: ou ainda aproveitar preços especiais no pagamento à vista. Não perca tempo e venha conferir Avenida das
3: Figueiras 434 no centro, na hora de decorar. A
4: Extensa Móveis é o lugar.
2: Olá, muito bom dia para você sintonizado no 87,9 FM. Eu sou o Anderson de Oliveira e dou as boas-vindas a você que está sintonizado conosco. E a partir de agora vai ficar muito bem informado de tudo o que aconteceu em Sinop, região, durante o final de semana. Sejam todos bem-vindos ao nosso Jornal Integração, que começa neste instante. Eu já dou as boas-vindas a Rafaela Bonifácio. Bom dia, Rafaela.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia especial a todos que estão nos acompanhando através do rádio e também sintonizados aí é, com as nossas mídias sociais, o Portal 93 e a Rádio Hits Prime FM.
5: Bom dia, Edinaldo Lobo. Ah. Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias
2: Com muita alegria, segunda-feira, dia 29 de maio E a partir de agora está no ar O seu informativo matinal
1: A partir de agora, a notícia com responsabilidade E credibilidade Está no ar Jornal Integração você bem informado, para começar o seu dia. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
2: Vamos saber quais são os principais destaques de Sinop e Região. Colisão violenta deixa jovem em Sinop morto e motorista foge sem prestar socorro.
3: Mulher morre em grave acidente de carreta e caminhonete na BR-163, no Nortão.
2: Operação Lei Seca em Sinop tem mais de 50 veículos apreendidos.
3: Homem é preso acusado de manter relações sexuais com menina de 11 anos.
2: Colisão violenta deixa um morto e mais seis feridos da BR-163.
3: Diversos acidentes são registrados em Sinop neste final de semana.
2: Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora e o Jornal Integração volta em um minuto.
0: Hoje estamos aqui no Hospital da Visão, obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia.
6: Essa obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outro estado, como o Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa obra tão maravilhosa, tão perfeito como ficou esse aqui.
1: Sinop Energia, muito além da geração de energia.
6: É notícia? Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
2: Jornal Integração. Muito bem, eu já quero cumprimentar você que chegou agora, sintonizado com a gente por aqui. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Para gente é sempre motivo de muito orgulho poder contar com você aqui no Jornal Integração, faltando 11 minutos para 7 horas da manhã. Estamos ao vivo também pela nossa plataforma digital, ao vivo e online pelo Facebook e também pelo YouTube. Corre lá, já compartilha a nossa live com seus amigos e familiares para deixá-los muito bem informados e, e acompanhar a cidade dinâmica de Sinop e toda a região norte. A gente começa dando um giro pelo departamento policial, mas antes eu quero deixar à disposição o nosso WhatsApp, é o um 97400, 8668, vou repetir para você, 97400-8668, manda o seu oi, o seu bom dia, diga de que bairro você acompanha a nossa programação. E a gente começa às 10 horas, é, faltando 10 minutos para 7 da manhã, perdão, a gente começa dando um giro no departamento policial para trazer as principais ocorrências registradas em Sinop e região. E é ele quem traz todas as informações do departamento Policial, policial. policial.
1: Com o Edinaldo
2: Lobo. Edinaldo Lobo, mais uma vez o um meu bom dia. E a gente vai com a força tática de Sinop, que recuperou um veículo que teria sido tomado de furto, ou foi um assalto, ou foi um roubo. Conta para a comunidade como foi a dinâmica de tudo isso. O importante foi que a polícia consegue recuperar este carro. Quais são as principais informações? Bom dia,
5: um grande abraço a você, a toda a nossa equipe, em especial os ouvintes. Foi um roubo. Segundo as informações, dois homens chegaram em uma empresa, abordaram as pessoas que ali estavam e imobilizaram todos. Aí fazer o quê, né? Os dois homens armados chegaram na empresa e pegaram os funcionários e já foram abordando todos. Tinha um cofre, o qual eles levaram também. Não ficando contente em levar o cofre, com aproximadamente mil reais em dinheiro, levaram também um Fiat Uno. Levaram um Fiat Aí a Polícia Militar, a Força Tática, saiu, com, saiu fazendo rondas em vários bairros da cidade. Aí começaram as rondas. E rondas dali. Chegando a estrada Monalisa, a polícia encontrou o veículo. Estava abandonado. Mas a Polícia Militar não conseguiu prender nenhum suspeito. E também não recuperou o cofre, né? O cofre não tem jeito, né? Com a grana, mais ou menos mil reais. Mas esse Fiat Uno, que estava abandonado na estrada Lisa foi recuperado e encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. O sargento Jorge da Polícia Militar, que trabalha na Força Tática, ele que estava à frente desta operação, ele traz mais detalhes.
7: As informações que a gente tinha é, é referente a um roubo que, que ocorreu ontem à noite, né? ontem no finalzinho da tarde, na verdade, é, em um estabelecimento comercial aqui na cidade, onde dois indivíduos é, armados né? é, renderam os funcionários desse estabelecimento. É, Levaram um, um veículo, né, um Fiat Uno e pertences, né, do, do, dos funcionários e inclusive um, um cofre, né. Então tínhamos essas informações, né. A equipe Força Tática então realizava no, já no dia de hoje patrulhamento na região ali da, do, do, do complexo, né. Mais precisamente ali na Estrada Monalisa, né. A gente avistou o, o veículo característica do, do veículo que foi tomado no, no roubo ontem, né. É, e fizemos uma consulta via Copom, onde constatou que se tratava do, do, do mesmo veículo, do automóvel, Fiat Uno. Então, é, fizemos a apreensão do veículo e encontra-se à disposição da, da delegacia.
2: Muito bem, obrigado ao sargento Jorge pelas informações, ele que atuou na força tática e muito rápido por parte da polícia, né? Depois de rondas, consegue localizar este... Veículo que teria sido tomado de roubo. Agora o cofre, Lobo, certamente eles devem ter passado para outro veículo ali, né? Feito uma transferência e vazado no mundo com todo o dinheiro. Mas, não vai longe, a polícia localiza eles, viu? Verdade, não vai
5: muito longe. Verdade. Dois homens, né? Estavam armados. Exatamente. Roubaram o cofre, mil reais dentro do cofre e abandonaram o Fiat. Você disse bem, numa situação como essa, geralmente... Eu estou dizendo que isso aconteceu, ou não estamos dizendo que isso aconteceu, mas eles passam para outro carro Exatamente. e acabam despistando. Mas o mais importante de tudo isso é que o, o automóvel Fiat foi recuperado. A polícia militar agiu rápido. Se ele não agem rápido, de repente os indivíduos até desmancham esse carro.
2: Muito bem, a gente vai seguindo por aqui no departamento policial, trazendo informações justamente é, desse trabalho da polícia, porque foi... Foi divulgado em todas as plataformas digitais, principalmente nos aplicativos de conversa, vídeos que mostravam a ação de criminosos em uma, em uma empresa de venda de celulares. E imediatamente a polícia começa um trabalho de investigação e apuração de elementos para tentar localizar quem são os indivíduos que estão aí aterrorizando a cidade de Sinop, principalmente no quadrilátero central. Não demorou muito para a polícia localizar um dos principais né, suspeitos de praticarem o crime aqui na cidade de Sinop. Conta pra gente como foi o trabalho
5: do Grupo de Apoio, Lobo. Verdade, a Polícia Militar em rondas pela área central acabou deparando com um homem em atitude suspeita. O mesmo foi parado, revistado, e ele, meu amigo, já é bem bastante conhecido da polícia, e ele é acusado de participar, de ter o um envolvimento no roubo de uma empresa de aparelhos celulares na cidade de Sinop. O Cabo Guedes da Polícia Militar, que fez a abordagem Nesse homem, em atitude suspeita E aí foi reconhecido Ele traz mais informações
2: Vamos agora então com a fala do policial Que atendeu esta ocorrência né Justamente localizando este indivíduo Na avenida, na região ali da avenida dos impês O
6: grupo de apoio recebeu aí Um chamado do Copom Falando a respeito de um roubo Que teria ocorrido no centro da cidade Em um comércio E logo em seguida realizaram um outro roubo em um veículo né, para sair lá do local então foi repassada as informações as características dos suspeitos bem como o veículos que tinham tomado de assalto e a direção né? então o GAP já começou a realizar um saturamento e conseguimos localizar o veículo e os indivíduos no bairro Jardim Imperial então no momento que eles visualizaram ali a equipe policial eles é, desembarcaram do veículo e saíram em fuga a pé então foram acompanhados aí pela equipe de gato e conseguimos aí é, deter um suspeito com arma de fogo, materiais aí que foi subtraído aí da vítima, bem como é, localizamos também material para tráfico entorpecente, né? Plantas aí de maconha, balanço de precisão, embalagens e o dinheiro que foi subtraído aí da vítima.
2: A gente agradece ao oficial que participou aí desse trabalho. Levando a cadeia um dos assaltantes envolvidos, então, neste crime aqui na Cidade Lobo. Agora, é rápido o trabalho da polícia para tentar localizar e conseguiu, justamente, lograr êxito. Um deles, agora vai ser interrogado, vai passar pelo protocolo padrão, certamente vai avisar o porquê e quem que está por trás de todo esse, esse tanto de crime que tem ocorrido aqui na cidade de Furto e
5: Roubo. Sem dúvida, né? Se você olhar ali, aparenta ser um pé de maconha, né? Aparenta ser um pé de maconha. E aquela arma lá, um simulacro ou, ou chocolate? Volta para nós lá, por favor. Isso é uma... Eu acredito que é um simulacro de arma de fogo. Eu vi um policial ali com uma arma parecendo uma pistola, mas aparenta ser um simulacro. Então parabéns aí a polícia. Olha lá, era que... aí, ó. aí, um simulacro de arma de fogo. E com simulacro desse, eles assaltam as pessoas. Olha, eles entram numa errada. Vai assaltar alguém que tem uma de verdade? Eles têm que correr. Hein? Aí toma um monte de pipoco, vai dizer que... que Deus não ajuda. E Deus ajuda todos os filhos deles você precisa querer também que ele te ajuda. Então, essa arma de simulacro aí foi apreendida pela polícia militar. E o, o Guedes saiu com aquele pacote, aquela, aquele tacho que ele parece uma. Você pode plantar é, flores, sei lá, vaso. É um vaso. É, é um vaso com aquele isso. vaso com pé de maconha colocou dentro da caminhonete da, da viatura. E esse também vai ser demolido para poder aprender. Viu? O cara quer plantar pé de maconha em casa, o que, que é isso? Os caras morféticos desqualificados, pelo amor de Deus.
2: Ajeitar um, um, uma área para plantar uma soja, um milho, um algodão, algo que vai dar futuro. Eles não querem, né? da
5: plantando um pé de milho no quintal. Né? É, um alface, para não alface. ter que ficar
2: roubando quitanda de ninguém por aí. Um pé de tomate. Um né? pé de tomate, né? Isso aí eles não plantam. Isso aí eles não plantam, não. fui até longe falar só de milho. Mas uma abóbora. Pode. Uma abóbora. é, é Um quiabo. Oh, isso é né? bom no demais. Do uma um machiste. Um machiste que é bom demais com a carne é. moída. Olha é. que coisa boa.
5: Então planta um guarantá para passar no lombo
2: deles também. Esses um... Muito bem. 6 horas e 58 minutos, horário em Mato Grosso, Jornal Integração a todo vapor. Afinal de contas, a cidade de Sinop no último fim de semana foi muito movimentada, viu, Lobo? E a gente traz agora informações do indivíduo que teria sido conduzido, ele estava com droga. E a força tática foi quem localizou?
5: Ah, exatamente. De fato, ocorreu no bairro Maria Carolina. A polícia militar em rondas ostensivas, naquele bairro, de repente deparo com um homem em atitude suspeita montado numa bicicleta, pedalando uma bike. Mas atitude suspeita, a polícia deu uma... Vamos parar? Mesmo que está de bicicleta, vamos. O motorista da viatura parou. Fez abordagem no jovem, já com várias passagens, hein? bastante conhecido. Aí o sargento Pinheiro, da Polícia Militar e trabalha na Força Tática, o homem estava com droga, é, substância análoga à maconha, balança de precisão, mas foi preso em flagrante. Na hora, vamos ouvir o sargento Pinheiro, que diz que em rondas ali no bairro Maria Carolina fez a prisão desse homem. Vamos ouvir o mesmo.
6: Que a equipe de funcionários do patrulhamento ali pela, pelo bairro Maria Carolina se deparou com um cidadão numa uma bicicleta em atitude suspeita e o carro está ali a fuga. Com muita abordagem, ele é causado por de todas essas substâncias de entorpecentes junto com essa balança de precisão e esse material E Ele tem várias passagens pela polícia, inclusive está faltando dois meses para ele se tornar de maior para poder realmente pagar o que ele está fazendo.
2: A gente agradece, então, o Sargento Piero pelas informações, se parabeniza a Força Tática, né? Agora, olha a quantidade de droga, essa tá embalada de uma forma diferente, viu, Lobo? Eu confesso que eu nunca vi a maconha embalada dessa maneira, mais compridinha, assim. Geralmente eles fazem aqueles, né, redondinhos, né, invólucros, já de forma redondinha ali, tá cumprido. Eles têm...
5: aprendendo no mimo, mas não está não, porque ele disse que ele é menor, tem várias passagens. Fez um negócio meio comprido aí, parecendo uma... Uma, uma lombriga. Uma, uma linguiça, né? Sei é. lá, coisa parecida. Mas droga é droga. Droga é droga. Pode estar embalado de que maneira que for, né? Mas isso sempre é droga, entendeu? E Olha a, a balança é de precisão. Balance. Olha um, um pacote grande de substância análoga à maconha. Olha lá, um papel de enrolado também a droga. É traficante, rapaz. Fica vendendo droga, fazendo dinheiro fácil. Agora, com certeza, não sei se já é maior de idade, mas ficará uns dias atrás das grades. Logo ele fica maior. E ficando maior ele vai ver uma coisa.
2: Vai para o Sócio Educativo. Se tiver vaga, não tem. Não tem, então vai ser ouvido e liberado. Liberado. E a gente está maior. Né? É. Depois da Estrada Ângela ou Aguarda. Pois bem, muito bom. Obrigado, Lobo, pelas informações e parabéns mais uma vez à Força Tática da Polícia Militar. São 7 horas, um minuto, horário em Mato Grosso. Você que está nos acompanhando, hoje é segunda-feira, dia 29 do mês de maio. E aí, como foi o seu final de semana? Manda um oi a gente, um bom dia, 974008668. E ainda do Departamento Policial, homem acusado de agredir e ameaçar a esposa, foi preso pela Polícia Militar. O fato ocorreu onde, Lobo?
5: ocorreu na cidade de Sinop quando a polícia militar recebeu uma informação de um homem que mora nas proximidades, ouviu gritos, barulho, acionou a PM. A PM foi até o local. Chegando lá, um homem de 36 anos de idade estava na casa. Ele disse que só brigou com a mulher, mas a mulher disse para a polícia que o mesmo tentou enforcá-la e o agrediu. Pegou uma faca e ameaçou. Segundo ela, para que ele soltasse da faca, ela deu uma mordida na mão dele. Mordeu a mão. Aí ele soltou a faca. Ele disse à polícia que não. Que ele não tentou matá-la. Apenas houve uma discussão e eles entraram em vias de fato. Mas não foi essa a história que a mulher contou para a polícia. O homem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Por isso que eu digo, começa a gritar muito, muito griteiro. O vizinho liga, cara. Não faz barulho, não, com grito, socorro. Pelo amor de Deus, você é isso, você é aquilo que Alguém liga para a polícia e a polícia vai. Foi o que aconteceu. Chegou lá a mulher contou uma história, o homem contou outra. Para via das dúvidas, o homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Lá o delegado de plantão ou a delegada, não sei quem estava de plantão essa semana, tomará as medidas que o caso requer. Ou tomou todas as medidas. E detalhe,
2: importante que, que isso seja colocado em evidência, que de repente alguma mulher que está me assistindo, me ouvindo e acompanhando pela, pelas redes sociais tem sido vítima de agressão doméstica, em casa, apanhando do marido, apanhando o namorado. E que os vizinhos possam né, justamente contribuir para evitar algo pior, como um feminicídio, né, como um homicídio. E aí a gente fala, briga de marido e mulher não mete a colher. Você não precisa entrar na, entrar na casa da pessoa e ir lá apartar. Mas se você ouve gritos e a mulher está pedindo por socorro, eu acho que é obrigação de cada... Não é ligar para a polícia, olha, atenção, é, viatura, o, o comandante, aqui estou escutando a mulher em desespero. Não sei o que está vendo, porque pode ser que não seja o marido, seja um assaltante, seja um estuprador, seja um meliante aí que foi para lá para praticar o mal. E claro, pode ser o esposo, né, tomado aí pela, pela ignorância, pelo machismo que esteja maltratando a mulher. Liga a polícia, ninguém vai te identificar. Você não precisa saber, o fato é que a polícia vai chegar lá, tem mulher que na hora que a polícia chega e diz, olha, não, não é nada não, não quero que prenda meu marido. E tem outros que falam, ainda bem que vocês chegaram. E parabéns pro vizinho que ligou e conseguiu localizar esse rapaz. Agora tem mais, não parou por aí não. Um homem
5: agrediu a mulher com capacetada aqui na cidade, Lobo? É, aconteceu. Ali no setor industrial, na rua Valentim da Lastra. Isso que é uma confusão, aí entrou como perturbação de sossego, a mulher disse para a polícia que esse homem foi casado com uma filha dela há muito tempo. E houve uma discussão. Discussão essa que, nesse final de semana, acalorou. E ele, um pouco nervoso, pegou um capacete e bateu de capacete na cabeça da mulher. Foi praticamente uma briga familiar. A polícia foi até o local e tomou todas as providências. O fato ocorreu no setor industrial, na rua Valentim da Lastra. E você vê sempre o envolvimento de família, né? É que fulano casou com ciclana, separou Aí volta, às vezes ingere Não sei se é esse caso as, Muitas vezes acontece de ingerir Depois que ingere, briga Aí volta aquela coisa lá atrás Lembra? Tá o tempo que fizemos isso, fizemos aquilo você, Aí pronto Isso já tem seis anos que esse fato aconteceu E ele aflorou nesse final de semana Mas a polícia tomou todas as providências Esse, esse fato ocorreu no setor industrial Na cidade de Sinop. Como foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil.
2: 7 horas, 5 minutos. Esse é o Jornal Integração. Você que ligou agora está junto conosco na Ritz Prime FM. Edinaldo Lobo, Rafaela Bonifácio, Anderson de Oliveira, levando informação para você de Sinop e Região. Jornal Integração.
1: Integrando o Nortão pela notícia.
2: Vamos trazer informações agora sobre a Operação Lei Seca este fim de semana. Era por volta das duas da manhã, quando diversas forças de segurança se reuniram em um ponto da cidade para fiscalizar motoristas aqui na capital do Nortão. Mais de 50 veículos foram apreendidos. As informações que a gente traz para você agora, que acompanha a nossa programação, que foi uma operação bastante intensa. Detran, Polícia Militar, Polícia Civil... É, guarda municipal de trânsito lembrando que foi escolhido um ponto estratégico mais uma vez onde certamente naquele dia muitos motoristas passariam por lá e para saber se está valendo a pena está tendo resultado esse trabalho de conscientização e sobretudo de fiscalização em números de pessoas apreendidas que chamam a atenção da comunidade mais uma operação foi executada em Sinop Lobo.
5: Foi executada ali na avenida das Figueiras Esquina com a avenida Magda Piscinati. Sabe que horas começou a operação? Conta para nós. Duas horas da madrugada, ali no bairro Santa Cecília, próximo ali a uma grande faculdade de Sinop. Duas horas da madrugada, meu amigo, as viaturas com todos a, 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 os policiais, o décimo nono Siretran, 11 primeiro batalhão, polícia judiciária civil, bombeiros, polícia penal, Politec, guarda civis, o, o sistema sócio-educativo fecharam ali e tinha uma festa ali, uma grande festa que teve nesse final de semana. E aí, rapaz, muitas pessoas foram conduzidas. Só para você ter uma ideia, é, sob efeito de álcool, 56 motoristas. Motoristas é, ou seja, motoristas e motociclistas. Agora, é claro e é evidente que tendo uma festa ali, duas horas da madrugada, as pessoas voltam. E automaticamente tomaram uma cervejinha. Isso é. Aí a polícia deu o bote certo. Naquele momento, eles ali As duas da madrugada Recusou-se A fazer o teste de bafômetro uma, então uma pessoa falou, eu oh, não vou fazer não Se não fez, né? a prova contra ele Jamais Conduzir veículos sem possuir a CNH 17 entre motoristas E motociclistas é, Dirigir com, vale, com a CNH Vencida, meia dúzia Seis pessoas Estavam pilotando moto e dirigindo o carro com a CNH vencida. Conduzir veículos, seu registro ou licenciamento, 20. Olha quantos carros irregulares em Sinop, né? É impressionante. Fiz teste de alcoolomia 95 motoristas. Veículos fiscalizados, 89. Total de carros autuados, 59. Quer ver quantos que foram? Por embriaguez, 25. Atendimento pré-hospitalar, 2. Isso eu não entendi. Se a Rafaela, se você souber, atendimento pré-hospitalar, não, acabei não entendendo, não sei. Se precisou, de repente, ser levado ao médico. Não especificaram. Não então, especificaram, foram né? duas
3: atuações do Corpo de Bombeiros que tiveram nessa ocorrência. E, às vezes, alguém que estava dentro do veículo acabou passando mal. Não especificaram corretamente qual seria a situação, mas dois atendimentos foram feitos dessa blitz por parte do Corpo de Bombeiros. Às
5: vezes, a pessoa passa mal, né? fica nervoso, baixa pressão. Outros sobem a pressão, aí o bombeiro atende e tem que ser colocado em boletim de ocorrência.
2: Ou tá levando alguém em estado crítico, né? Tomou, ingeriu bastante, também. tá precisando tomar um sorinho ali, uma glicose e alguém já vai Pode e ser. faz o atendimento. Pode ser?
5: Pode ser. Mas ser não também. especificaram. É, exatamente. Veículos removidos no total de 53, sendo 35 carros e 18 motocicletas. Essas foram, é, é, esse foi aí o, o termômetro, né? O que aconteceu nesse final de semana na Blitz da Polícia Militar, que teve bastante êxito. né Eu vejo aqui uma nota mandada pelo 11º Batalhão, mas está na hora do Tenente Coronel Pedro, que é o comandante do 11º, é, conceder uma entrevista à imprensa o Tenente Coronel Pedro. Fica mandando esses vídeos, essas coisas aqui, que isso aqui é. acaba Vai lá, convoca a imprensa para uma coletiva e fala da importância dessas Blitz, que é muito melhor. Esses vídeos aí, muitas vezes, eu não quero saber quem fez vídeo, quem deixou de fazer. Eu quero é perguntar. Eu quero perguntar, ó, da operação, fazer algumas perguntas. Agora mandar vídeo e ataque tá o vídeo para a imprensa. Talvez não é isso que a imprensa queira. E eu, pelo menos, talvez não é isso que eu queira. Esse resumo aqui é importante. Eu gostaria muito que o senhor convocasse a imprensa hoje ou amanhã e conceda uma entrevista para a imprensa para falar da importância das blitz, o resultado, a positividade... De repente, orientar também, entendeu? Eu acho muito importante. Essa é a minha opinião, André Sem dúvida alguma. E quem não fala o que pensa, não acredita no que diz. Agora, ultimamente, eu tenho visto o Pedro mandar várias coisas para a imprensa de vídeo dele. Ah, a polícia lá no mato já faz um vídeo. Mas talvez não é aquilo, coronel Pedro, que a, que a imprensa quer. A imprensa quer perguntar para o senhor, quer tirar dúvidas. O jornalismo do rádio e da televisão É diferente. As pessoas irem lá e fazerem um vídeo.
2: De repente a dúvida da comunidade, a pessoa que está em casa, Chile, é diferente da, da, do que está, sendo exibido, que né? é está importante, sendo exibido. É importante que a gente tenha esse contato direto com a polícia com militar a polícia e militar. possamos informar a comunidade, de fato, da maneira que ela merece ser informada, de acordo com o que o jornalismo estabelece.
5: Exatamente. Né? Entendo muito bem do que o Pedro faz, Sim. mas ele faz na, dentro da parte do, do, do linguajar policial. Vai lá, faz um vídeo e tudo bem. Agora, o repórter, o cinegrafista quer uma imagem diferente. Quer fazer uma pergunta para o senhor?
2: E nem todo mundo tem acesso à internet, né? apesar de estaria facilidade. Nem todo mundo tem acesso às às redes sociais. Nem todo mundo tem acesso ao jornalismo alternativo.
5: Alternativo,
2: exatamente. Né? Nem, nem, então a gente tem a comunidade ainda carente que ouve o rádio que assiste a TV, para poder saber o que está acontecendo na cidade, de forma, da forma dinâmica que tem sido construído E a gente agradece ao Pedro, justamente, pela boa vontade de fazer os vídeos encaminhar. Entretanto, é feito da maneira né, a qual aí, a assessoria de comunicação entende por, por correto, mas, de repente, a gente tem uma outra pergunta, uma outra indagação, é, tratar por um, por um outro ponto de vista. Então, é necessário que haja é, este contato. E eu não tenho dúvida que ele, é, é, sendo acessível como é, vai dar essa atenção especial à comunidade de imprensa de Sinop,
5: Lobo. Falo isso até porque o Pedro nos ouve todos os todo dias, dia. não só ele, mas outros policiais. ele, um abraço
2: Exatamente. especial. Exatamente, um
5: abraço para você, Pedro, mas chama, convoca a imprensa, para uma coletiva, para o senhor explicar. Não, se essa moda pega aí, bê, é que um dia ninguém vai entrevistar mais ninguém. Se essa moda pega, não, eu não filmei ainda, quando eu filmar, eu mando. Mas diminui, ah.
2: inclusive, a visibilidade, né, por parte do trabalho por prestado da, da polícia, polícia porque nem, nem todo mundo tem acesso... Ao Instagram, ao Facebook. A Anderson, mas não, está enganado. Tem uma, uma conta que diz que cada cidadão tem dois celulares. Né? A média é que cada brasileiro tenha dois celulares. Mas ele tem que ter o celular e
5: internet. Exatamente. Ele tem tempo agora saindo da casa dele para levar o filho na escola ligado na 87.9. Esse é o tempo que ele tem. Às vezes, chegar às 11 horas na residência, você começa o seu jornal. Na Record, às 10h50, Perfeito. ele te assiste ali 30, 40 minutos. Perfeitamente. Mas às vezes, para quando manda um vídeo lá, ele não tem esse tempo. E a sociedade, de repente, quer saber os fatos que ocorrem, não só na cidade, mas no Estado e também no Brasil. Essa é a minha opinião.
2: Obrigado pelas suas informações. Edinaldo Lobo aqui com a gente, levando detalhes sobre o departamento policial, tudo que foi registrado durante o fim de semana. E olha, agora o Anderson vai falar com você que está me acompanhando. Vou mandar um abraço especial a todos os amigos da Cometa Hyundai. A Cometa Hyundai, aqui na cidade de Sinop. Tem feito um trabalho muito bacana, oferecendo o que há de melhor para a nossa comunidade. Eu fico feliz em saber que é parceira aqui do nosso Jornal Integração. E é mês de maio, ainda dá tempo, estamos chegando no final. Mas se você ainda pretende presentear a sua mamãe, presentear alguém especial, até mesmo a noiva, né? Porque mês de maio é mês das noivas. Você pode dar um pulinho lá na, na Cometa Hyundai e comprar o seu HB20, o mais vendido do Brasil, com taxa 0,99 pelo banco de fábrica. Venha para a Cometa Hyundai, você vai sair daqui com carro zero, com parcelas que cabem no seu bolso. E lembrando, meu amigo e minha amiga, que a Cometa Hyundai fica na colonizadora e no pepino, 1.093 no trânsito desse sentido à vida. Venha para a Cometa Hyundai, os melhores carros, né? Com tecnologia, autonomia, conforto, tudo isso com você. E é fácil, vou te repetir o endereço. Venha para a Cometa Hyundai na colonizadora de pepino 1093, no trânsito desse sentido a vida. Jornal Integração.
6: Integrando o Nortão pela notícia.
2: Olha, agora a gente vai com a Rafaela Bonifácio. Vamos para o trânsito da cidade, um final de semana bastante violento, colisões, inclusive fatais, acidentes de grande monta, ou seja, com avarias graves, com pessoas feridas gravemente e é o que a gente vai trazer para você a partir de agora justamente porque mostrando os pontos em que tem sido registrado o maior número de acidentes na capital do Nortão e eu começo falando deste jovem que morreu após uma colisão com um veículo aqui na capital do Nortão. Rafaela Bonifácio traz os detalhes de toda essa ocorrência.
3: Um trágico acidente ocorreu no final da tarde deste domingo no cruzamento da Estrada Amélia com a rua Cochipó, no bairro Recanto dos Pássaros, aqui no município de Sinop. Na ocorrência, os veículos envolvidos são uma motocicleta Honda CG Fã Prata e um veículo cujo a marca e modelo ainda não foram identificados. A colisão resultou na morte de um motociclista jovem, identificado preliminarmente como Carlos Rua Souza Santos, de 19 anos, na qual um documento foi encontrado com ele dando essa informação. De acordo com o relato e essas informações preliminares obtidas, a moto seguia pela Estrada Amélia, quando houve a colisão com o veículo que transitava pela rua Cochipó. O condutor do automóvel deixou o local sem prestar qualquer tipo de socorro. A motocicleta sofreu danos significativos em sua lateral direita e teve o farol quebrado. O local foi isolado para permitir a realização da análise da Politec. A Polícia Civil e a Polícia Militar também foram acionadas. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato dessa colisão, dessa colisão que acabou matando o jovem. O Sargento Ferraz do Corpo de Bombeiros traz mais detalhes sobre toda a ocorrência registrada neste domingo. para nós lá na via 93? É um atropelamento A pessoa
6: é, Envolvida em moto com um carro Deslocamos prontamente para cá com a nossa viatura mais próxima Aqui da, da Figueiras Também a nossa viatura de, a, a asa né, Também é, de forma bem rápida aqui para o local E logo após chegou a viatura nossa Também avançada, ou seja, três viaturas aqui Avançada com a equipe médica é, os enferme o enfermeiro e o técnico também Chegando no local aqui foi realmente constatado é, Esse atropelamento aí A esse rapaz que estava na moto Porém o carro envolvido não se encontra no local E constatando ali é, pelo, pelo médico O mesmo já se encontrava sem vida no local
2: Lamentavelmente agora as imagens de segurança Mostram 17 horas 35 minutos 42 segundos de, Deste ano E você que está do outro lado me acompanhando Vídeos exatamente Aponta uma falta de sensibilidade de alguém que se envolve em um acidente. Não é possível que ele não tenha ouvido o impacto dessa moto na caminhonete dele.
3: E na, na frente do veículo, ó, a gente pode ver que o veículo tenta fazer uma, uma conversão, passou uma motocicleta, foi basicamente ali, frente, lado, bem na porta ali do passageiro e ele sai andando com muita normalidade. Né? Essas imagens não mostram é, alguns segundos... Depois do acidente, mostram só até essa parte, o que já está com a Polícia Civil para continuar essas investigações. Mas o que está virando moda em acidentes com vítimas fatais, Anderson, infelizmente, é que os motoristas ou quem está aí envolvido no acidente tem fugido do local, passado dois dias e se apresentado na delegacia com um advogado.
2: Tem virado moda, né? Não dá para entender. E o pior de tudo, Edinaldo Lobo, é que não tem punição para omissão de socorro. Eu não vejo, não vi ninguém preso por omissão de socorro até agora. Pelo menos o Anderson não viu ninguém preso. Ou seja, se há é uma punição muito branda, né, os advogados orientam. Ah, fugiu do local, espero que vamos te, te apresentar daqui 48 horas. Agora, é no mínimo insensível, indelicado, né, desrespeitoso você se envolver em acidente de trânsito, ainda mais nesta, é, né, com esta gravidade, e não ao menos prestar o atendimento à vítima no local. Aí a pessoa, certamente, vai ser taxada. Olha o que eu vou dizer para você. Olha o que subentende quando você foge do local. Estava embriagado ao volante, está sem documento pessoal, já tem envolvimento por algum crime, ou seja, tem algum mandado de prisão em aberto, o cara some dali para não ir preso. Agora, fica isso subentendido na mente de quem está acompanhando. Fica ou não fica?
5: Fica sim. Agora, o horário era 17h35. Uma pancada violenta. O rapaz acabou morrendo. E quem conduziu o carro, não sei se homem ou mulher, ausentou-se do local. Não prestou socorros. Amanhã se apresenta, Dizendo, olha, eu fiquei com medo que se eu parasse ali alguém poderia me lixar. Agora, subtende como você diz, o porquê não parou. O porquê. Cabe agora à polícia investigar. Agora, a lei, se falar o seguinte, ah, quem não, as leis do trânsito agora... Quem envolver no acidente, prestar socorro, as leis são duras. Duras nada, tá a mesma coisa, você parar, não parar. Pelo menos os que tem se apresentado, só se for no futuro. Mas até agora nada, entendeu? Isso é muito triste. É
2: ruim, né? Vai, é vai observando a imagem, o motociclista, eu suponho que esteja em tempo real ali, essa, esse vídeo, o meu amigo Chocolate, que não tenhamos nenhum efeito, é natural. Ele, ele não, na minha opinião, olha só, o, o rapaz, ele viu uma moto passar, e faz a conversão à esquerda, o motorista, perdão, não se sabe ao certo se é uma mulher. E faz, olha agora, nesse momento, passa uma moto e ele, vá. O rapaz não está também numa velocidade tranquila, pode ser que ele esteja andando um pouco meio, meio rápido. Não que seja velocidade fora, não dá para dizer. Entretanto, percebe-se que ele está um pouco mais, é, andando mais rápido que aquele rapaz da moto da frente. E há a colisão, bem neste
5: momento, ó, um, dois, três, pum, bateu.
2: Cara, mas o rapaz nem freia, o motorista nem freia. o nem motorista. viu,
5: ele só ouviu o barulho, aparentemente, entendeu? Pra perder a vida em questão de segundos, né? A gente fica triste, jovem, 19 anos. Se o motorista do, do carro, é uma caminhoneta, aparentemente, não é uma caminhoneta. Sim, é uma picape. É uma picape. Se ele observa, ele não faz a conversão, o motoqueiro passa. Se o motoqueiro também vai mais devagar, eu não sou perito, sei lá a velocidade dele, e nem sei essa pista aí, qual que é a velocidade e é permitida mas devagar ele não estava e morre de graça né morre de graça morre de graça, morre de Deus graça. Deus
2: obrigado Lô pela sua colaboração uma mulher morre em grave acidente entre carreta e caminhonete o fato ocorreu na rodovia federal as informações é com Rafaela Bonifácio
3: teve dois acidentes gravíssimos na BR 63 neste final de semana este foi o primeiro uma mulher de 33 anos morreu em um gravíssimo acidente entre carreta e caminhonete na BR 163 em Nova Mutum a mulher, identificada como Daniele Carolino dos Santos Lima, de 33 anos, e outras três pessoas, entre elas uma criança de 5 anos, ficaram feridas em um grave acidente, envolvendo uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca com placas de Rondonópolis e uma carreta Scania R540 com placas de Rio Verde. O acidente foi registrado neste domingo por volta das 14h55, no quilômetro 583 da BR-163 em Nova Mutum. Segundo informações, a carreta seguia sentido a Nova Mutum e a caminhonete seguia sentido contrário quando houve a colisão. Chovia no momento do acidente. Devido à chuva, a condutora da caminhonete perdeu o controle da direção, o veículo rodou na pista e acabou colidindo com a carreta que seguia no sentido contrário. A caminhonete foi conduzida por Maria Angélica Rufino dos Santos de 39 anos. Ao lado, no banco da frente, estava a vítima fatal, Daniele Caroline dos Santos Lima. E atrás da cadeirinha, no banco de trás do motorista, estava uma criança de 5 anos do sexo masculino. E na carreta, apenas o um motorista identificado como José Ricardo. Equipes de resgate da Rota do Oeste foram acionadas e ao chegar no local socorreram a criança, a condutora da caminhonete e o motorista da carreta e encaminharam ambos ao hospital regional Ilda Strenger Ribeiro. Já a passageira da caminhonete não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A Polícia Civil, a PRF e a Perícia Oficial de Identificação Técnica estiveram no local apurando as causas do acidente. O tráfego foi liberado somente no final da tarde após os términos do trabalho da perícia. O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao IML, aonde passou por exame de necropsia. Já o atual estado de saúde da condutora da caminhonete e da criança não foi divulgado.
2: Obrigado, Rafael. Agora, olha a situação que ficou a picape. O Edinaldo Lobo, você que está aí do outro lado nos acompanhando, o Lobo e eu agora podemos ter o privilégio de ver essa imagem, você poderia correr lá no Facebook e no Instagram também para ajudar a gente aqui, fazer uma reflexão. Para ficar na situação em que esse carro está... Me permita a indelicadeza, insensibilidade também. O motorista não estava com a velocidade baixa, não. Olha como ficou este carro. Gente, que situação que estamos vivendo. Os veículos que são construídos né, para imprimir uma velocidade considerável. Você não vê um carro com, com uma velocidade até 110 por hora só, não. São 220, 240. Mas aí cabe ao motorista, né, o condutor. Se vai, ele quem decide se vai ou não vai imprimir essa velocidade na via o que eu estou vendo ali, uma pancada lateral, né, na caminhoneta. Ele certamente tentou sair da pista, o motorista, ou a motorista, bateu de frente com essa carreta. Olha a quantidade de ferro nessa carreta. Você acha que o carro não ia ficar daquela maneira, Lu?
5: Até pelo peso do caminhão, o impacto bate de frente com um caminhão pesado desse. Você viajou nesse final de semana, Eu não sei se Sim. você pegou a BR-163 ou não.
2: Segui por ela até Sorriso.
5: E, então, até Sorriso. Ainda bem que foi até Sorriso, que qualquer motorista que sair de Sinop, e ele não tiver ajuda de um profissional, até muito, até na, no início ali do, do posto Gil, ele corre sério risco. Sério risco. Cuidar. Essa BR-163, alguns trechos dela, para quem não tem experiência, ele está andando lado a lado com uma morte. É muito perigoso. E é a gente... muito perigoso. Eu acredito que foi uma ultrapassagem, não é impossível. A bater de frente com um caminhão desse tamanho deve ter sido uma ultrapassagem. Lamentavelmente, uma jovem de 39 anos teve a sua vida ceifada.
2: Muito obrigado pela sua colaboração, Adinaldo Lobo. Quero mandar é, um abraço especial, você que está nos acompanhando aí. Quero mandar um abraço especial ao povo do Sinop, a equipe, né, o time do Sinop que encaminhou para a gente o material e contribui sempre com o jornalismo aqui. Obrigado a vocês, já convido para todo mundo, se não conhece, seguir por lá essa página, que tem trabalhado bastante aqui na comunidade. A gente agradece vocês pelo carinho da companhia e estão aqui na audiência acompanhando a gente. Já já eu mostro um acidente em Cláudia, você que está nos acompanhando, preste atenção. Imagens nós encaminhamos no grupo agora, meu amigo Chocolate já pode justamente é, colocá-la para o povo de casa acompanhar. Uma caminhonete bateu contra uma conveniência, vamos buscar as informações completas já já. A Rafaela certamente já tem alguma, alguma inicial sobre este fato. Ali muitas cervejas ficaram quebradas, garrafas... Isso. De cerveja, caixas?
3: Inicialmente apontado aí como um acidente provocado mesmo. a gente Foi proposital? A gente, isso, a gente vê o carro dando ré e, e, e da voltando novamente. Essa conveniência, ela é localizada em Cláudia, um pit é, stop, um pit stop, é, é um pit stop. O dono da empresa, inclusive, é um grande amigo meu, infelizmente. E a gente está buscando já as informações. Essas são as imagens já no período da manhã. Dessa, desse pit stop E a imagem também da caminhonete Inicialmente foi um acidente Provocado, estou conversando com ele Aqui no WhatsApp, tentando coletar mais informações Do que teria acontecido Se houve uma discussão Isso é vandalismo. O que ocasionou Exatamente, Pode ser considerar um vandalismo ele chegou e detalhe, lá, Provavelmente o, o dono Da empresa estava dentro Desse pit stop, não sei se aconteceu alguma coisa Com ele, porque na verdade Ali dentro desse container Onde eles colocam eh, as bebidas também ficam as pessoas para realizarem um atendimento. Então, a gente precisa saber o que realmente aconteceu, é se teve alguma situação de alguma pessoa ali dentro, se, teve, se foi necessário algum atendimento. Isso tudo vai ser levantado pela nossa equipe. Provavelmente, durante o dia, nós vamos trazer mais informações. Mas isso foi registrado no município de Cláudia, em um pit stop muito conhecido ali da cidade. Infelizmente, um empresário jovem. O dono desse estabelecimento, desse pit stop é um empresário jovem que, infelizmente, teve todo esse dano e essa avaria no seu comércio. Isso aí é um
2: drive-thru, gente. O pessoal que pretende pegar uma bebida tal, para evitar de pegar longas filas, e o drive-thru favorece e beneficia o cidadão que está com um pouco de pressa para pegar a mirita dele. E aí o rapaz volta, ele volta por quatro vezes, a re da rena no carro e volta atingindo a, a, o, o container.
3: Isso. Além de danificar... É, esse pit stop a empresa no caso também eu fiquei sabendo que o veículo, uma Fiat estrada que eles utilizam para fazer o abastecimento, entrega, algum, alguns serviços para a empresa operacional, também foi danificado por este veículo. Nós estamos levantando todas Meu as informações para poder trazer com mais requintes de detalhe, também saber se houve alguma raiva, prisão, né? o porquê deste acontecimento, e se o condutor dessa caminhonete foi preso ou não.
2: É porque no, no primeiro momento, você observando ali, Tinaldo Globo as imagens, a gente se sensibiliza com o dono do comércio. Mas o que teria provocado a fúria? Porque esse rapaz está muito bravo, está muito enfurecido. Acabou com o carro dele, com a frente da caminhonete dele, se for dele, né? Porque pra... eu não tenho coragem de fazer um negócio desse com o carro meu. Por mais nervoso que eu esteja, ou... porque existe a possibilidade de resolver o problema conversando. Olha a frente do carro desse homem.
5: É uma caminhoneta, né? Estragou bem. Deu a ré e eu jogava a frente em cima. Não
1: importa
3: a situação em que aconteceu. O fato não leva merecimento para poder estragar o comércio de uma pessoa ou até mesmo poder prejudicar o seu veículo ou tentar prejudicar a vida de alguém. Qualquer discussão não vale esse, esse tipo de atitude.
2: Brincadeira, daqui a pouco a gente traz os detalhes completos. A Rafa já está apurando, eu também já vou entrar em contato com as nossas fontes aqui na região. Vamos falar de uma colisão violenta que deixou uma pessoa morta e seis feridos também na BR-63 envolvendo mais um coletivo, Rafaela.
3: Um homem identificado como Orlando Gomes da Silva, de 31 anos, morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um veículo Kia Cerato de cor prata com placas de sorriso e um ônibus Volvo Marco Polo com placas de Giparaná. A colisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira, por volta da meia-noite 35, no quilômetro 647 da BR-163, em Lucas do Rio Verde. O ônibus seguia sentido norte e o veículo sentido sul. Informações preliminares apontam que o veículo teria invadido a frente do ônibus e colidido frontalmente. O condutor do veículo morreu na hora. Equipes de resgate da Rota do Oeste atenderam as outras vítimas. O motorista do ônibus teve fratura exposta em uma das pernas. Uma passageira apresentou suspeita de fratura em um dos braços. Já as outras quatro mulheres foram encaminhadas em estado moderado ao hospital. Outros quatro passageiros não se feriram e assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico. Ao todo do ônibus, estavam o motorista e mais nove passageiros. Um outro ônibus de apoio recolheu as bagagens e encaminhou os quatro passageiros que assinaram o termo de recurso de atendimento médico até o município de Lucas do Rio Verde. A Polícia Civil, PRF e a Politec de Nova Mutum estiveram no local apurando as causas do acidente. A identidade do motorista e dos passageiros do ônibus não foram divulgadas. O corpo de Orlando foi encaminhado ao IML de Nova Mutu, onde vai passar por exames de necropsia e, posteriormente, será liberado para os procedimentos fônebres.
2: Obrigado, Rafaela, pelas informações. Mais um acidente de trânsito. 7 horas, 30 minutos, horário em Mato Grosso. E agora eu quero levar você para Nortão, EPIs. Você sabia que em Sinop nós temos uma loja... Especializada em equipamentos de proteção individual? Ah, não? Então vou te dar a dica certa, porque na Norton MPIs tem tudo que você precisa para sua segurança. Lá você encontra o produto certo para a sua área de atuação, as melhores marcas, atendimento no varejo e também no atacado. Para Sinop e toda a região, gente. Vamos conferir as ofertas da semana? Botina marrom com bico. P.U. por R$ 174,90. Kit operador de roçadeiras R$ 109,00. Kit operador de motosserras R$ 415,00. Botina de amarrar no book, café sem bico por R$ 124,99. Luva cirúrgica em latex só por R$ 116,99. Latex sem pó, tá? Máscara TNT tripa caixa com 50 unidades por R$ 12,90. Máscara de solda com controlador é, ML 5 mil por 139 reais A Nortão fica na Rua das Aroeiras, 570, passe lá agora mesmo E confira tudo em equipamento De proteção individual Para que você possa ficar tranquilo E proteger o seu colaborador e proteger a si mesmo Vem comigo, 7 horas e 31 minutos Essa é a Nortão EPIs Jornal
1: Integração A notícia precisa É imparcial
2: Eu continuo com a Rafaela Bonifácio Acidente no perímetro urbano uma colisão entre veículos deixou mulheres feridas, e é o que a gente vai entender aqui agora, onde o fato ocorreu, Rafaela?
3: Isso, diversos acidentes, Anderson, foram registrados neste final de semana em Sinop. Essa foi uma colisão registrada entre uma caminhonete e um outro veículo na avenida Bruno Martini, em frente ao Riviera Suíça. Duas mulheres foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas para a unidade de pronto atendimento com ferimentos leves. O sargento do corpo de bombeiros Cupertino concedeu entrevista e traz mais detalhes sobre este acidente registrado na Avenida Bruno Martini, em frente ao bairro Riviera Suíça.
0: relacionado com um capotamento ali para frente da, da ponte Telefísica ali. Voltando desse acidente, preparando com esse é, rapaz parece que entrou aqui na contramão da caminhonete aqui, pelo que o condutor da outra caminhonete falou. É, e acabaram colidindo de frente aqui os dois. Na verdade na, na lateral direita do da caminhonete 4.000 4 mil aqui, o material em cima. O que a gente verificou ali só o pessoal da, da, da S10, né? O S10 tá vindo sentido Sinop né? o pessoal foi atendido, né? Os dois passageiros da frente, que
4: era um condutor.
0: E a mãe dela foi atendida pelo, pelo nosso, pela nossa unidade de resgate e foi encaminhada para o hospital. Mas só ferimentos leves, aparentemente.
2: Vamos falar também de um capotamento que ocorreu na MT-222, Rafaela. Conta pra gente a dinâmica.
3: Isso mesmo, Anderson. Na tarde de sexta-feira, um acidente foi registrado na MT-222, aproximadamente 20 quilômetros do centro do município de Sinop envolvendo um veículo Astra de cor prata. Uma vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Regional de Sinop. Segundo os relatos obtidos no local, né, o motorista perdeu o controle do veículo, originando em um capotamento. O trecho onde ocorre o acidente não possui pavimentação asfáltica e, por isso, o que pode ter contribuído para essa ocorrência do incidente. Uma das quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram socorridas por populares que passaram pelo local no momento do acidente, o condutor do veículo ele acompanhou a vítima ferida junto com os populares até o hospital. Tanto é que no dia do fato, bem próximo... É, do horário posterior ao acidente O pessoal estava até informando Foram duas vítimas socorridas, mas na verdade não Uma vítima foi a atendimento médico E o condutor do veículo Ele foi acompanhar essa vítima ferida A polícia militar foi acionada Imediatamente para registrar o boletim de acidente E investigar as circunstâncias Dessa ocorrência O veículo envolvido no capotamento Ficou com as rodas para cima Demonstrando a violência do impacto
2: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações e aí, ó, você observa a quantidade de prejuízo fora o cidadão que vai pro hospital e fica aí tempo para poder se recuperar e voltar ao trabalho, né? E a gente se entristece, porque numa estrada rural tem que tomar muito mais cuidado, né? Até porque você vai encontrar ali a poeira, que pode atrapalhar a sua visão, né? A visibilidade. E é muito mais fácil de tombar, capotar, enfim. Vou falar agora sobre uma S10 que atingiu a traseira de um carro estacionado. Fala pra gente onde ocorreu, Rafa.
3: Essa ocorrência foi registrada em uma avenida extremamente movimentada, Avenida das Itaúbas, no bairro Jardim Celeste, aqui no município de Sinop. Uma caminhonete S10 acabou atingindo a traseira de um veículo que estava estacionado. Acidentes como esse, Anderson, acontecem com muita frequência, não só no final de semana, mas também é, durante a semana aqui no município de Sinop. Isso talvez pode estar atrelado à falta de atenção ou ao uso de telefone, as informações que nós recebemos é que essa caminhonete S10 atingiu a traseira do veículo que estava estacionado lá na Avenida das Itaúbas, no bairro Jardim Celeste. Não teve informações de atendimento do corpo de bombeiros, se teve uma vítima que ficou ferida, se o condutor do veículo... Acabou passando mal, mas essas informações que nós recebemos foram da colisão apenas, mostrando aí as avarias dos veículos.
2: Reginaldo Lobo, que situação em um trânsito violento, rapaz? Que pancada, hein? Que os pancada, dois, né?
5: Os dois carros ficaram bastante estragados. Grande avarias em ambos.
2: Que coisa. Lamentável. A gente vai falar agora de um veículo também que passou direto e caiu uma vala de escoamento de água. Ontem eu até observei, estava lendo uma acompanhando a, a página do Lá Vem Sinop, e eles, me, eles colocaram um comentário interessante dizendo olha, sexta-feira, para terminar né, domingo para terminar, um, um carro no Valetão, agora o final de semana está normal. Ele disse que está normal, que todo final de semana tem um carro em vale de escoamento de, 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 de água, Rafaela.
3: Isso, um veículo Voyage acabou passando direto, lá na Avenida Joaquim Socrepa, conforme as imagens que a gente tem, é, do nosso querido amigo Vavá da Rádio Master Nosso parceiro, um grande abraço Um veículo Voyage acabou passando direto lá na Avenida Joaquim Socrepa E caiu em um valetão na lateral da BR-163 Bem ali na rua Colonizador N. Pepino. O motorista do veículo não se feriu neste acidente registrado Tá bom? São essas as informações que nós recebemos, né? É, sobre a nossa equipe que esteve no local realizando aí a coleta de imagens O motorista acabou passando direto na avenida E caiu no valetão Não se feriu, ficou apenas os danos do veículo
2: Ciclista é atingido por caminhonete No bairro Gente Feliz Teve inclusive o atendimento da, do corpo de bombeiros Que rapidamente chegou Para poder dar a atenção primária à vítima deste acidente de trânsito, Rafaela
3: Isso, o ciclista foi atingido por uma caminhonete Lá no bairro Gente Feliz E sofreu uma fratura exposta Na região da perna quem fala conosco é o sargento bombeiro Cupertino, que traz informações sobre o atendimento deste ciclista aqui em Sinop.
0: Era é no momento das os dois de resgate estavam tá? ocupados, aí deslocamos casa lá, fizemos a imobilização do paciente lá, tá? aí e aguardamos a UR avançada que está disponível e ela deslocou até o local o local lá e levou a vítima para o hospital. O pessoal estava lá no ocorrência, falaram que o rapaz estava saindo de casa para trabalhar. E a caminhonete parece que fechou ele na curva lá, acabou passando por cima da bicicleta e dele da perna esquerda dele, fratura esporta de típica e víbora, né?
6: E
2: algumas expurações pelo corpo. Muito bem, obrigado aí ao sargento Cupertino pelas informações. É, tomara que o ciclista se recupere logo, com certeza vai receber um bom atendimento lá no hospital... Regional. A viatura da Polícia tem princípio de incêndio. O fato ocorreu na André Maggi, aqui em Sinop. Já tem informações do que teria provocado tudo isso? Pano elétrico? O que, que se fala, Rafaela?
3: Anderson, a gente coletou as informações sobre essa ocorrência. Uma viatura da Polícia Militar teve um princípio de incêndio lá na Avenida André Maggi, em frente ao Shopping Carandá. Segundo as informações, a Polícia Militar estava fazendo rondas pela região. Rapidamente, o condutor do veículo parou e normalizou a situação... Com um extintor de incêndio, nesta ocorrência não teve feridos, é apresentada inicialmente ali como uma pane, né, na situação elétrica dessa viatura. Mas claro que eles vão fazer uma investigação mais minuciosa para tentar entender o que, que aconteceu. Mas o fato é registrado como um princípio de incêndio nessa viatura ali na Avenida André Marge, em frente ao Shopping Carandá, bastante movimentado, principalmente pelo horário que aconteceu essa ocorrência. Rapidamente, o condutor da viatura parou e normalizou a situação com um extintor de incêndio.
2: Muito obrigado, Rafaela. MT 140, palco também de um acidente. Duas pessoas feridas.
3: Uma colisão entre motocicleta e veículo Celta MT-140 foi registrado em frente ao bairro Buritis e deixou dois feridos com gravidade. O carro foi tentar realizar uma conversão para entrar no bairro Buritis e acabou atingindo a motocicleta que seguia sentido a BR-163. O sargento Edivan, do corpo de bombeiros, traz mais informações do atendimento.
0: Dois jovens na moto, um de 18 anos que estava conduzindo a moto e um de 14 anos. 18 anos, estava com suspeita de traumatismo ucraniano e apresentava uma fratura aberta, foi deslocado o suporte avançado de vida para atender esse jovem de 14 anos, suspeito de uma fratura fechada e tinha uma fratura fechada em uma um das mãos, no, no punho ali. E foi deslocado o suporte básico de vida para transportar esse jovem até o hospital. E também o um salvamento para fazer o apoio essas duas unidades de resgate para fazer esse atendimento. Esse segundo jovem, que foi por último, ele saiu conversando, Apesar de ter um ferimento importante em uma das pernas de uma fratura fechada de punho E o outro foi assistido pelo suporte avançado de vida na presença do médico de enfermeiros
2: Para ser conduzido para tratamento definitivo ao hospital regional Muito bem, obrigado Sargento Edivan e também a Rádio Master, nosso amigo Vavá Benil, que Está sempre cobrindo as principais ocorrências na cidade Olha o carro como é que ficou Rapidamente o corpo de bombeiros é acionado e encaminha a vítima para receber o um atendimento Agora vamos falar de um condutor que bateu em um poste o fato também ocorreu aqui na cidade. Qual foi o bairro, Rafaela? A o região. fato
3: foi registrado, o condutor que acabou batendo em um poste na Avenida André Magem, com a Avenida dos Pinheiros. Mais um acidente registrado. Isso aconteceu lá na Avenida dos Pinheiros, com André Magem. A Guarda Municipal e a Polícia Militar esteve presente no local e fizeram o teste do bafômetro. E constataram que, que o homem estava em estado de embriaguez alcoólica e foi conduzido para a delegacia o condutor que acabou batendo aí neste poste. O agente Pereira da Guarda Municipal, traz informações sobre o atendimento né, da Guarda Municipal aqui de Sinop sobre esta ocorrência registrada na Avenida dos Pinheiros com o André Mage
4: Esse condutor estava vindo pela Avenida dos Pinheiros, né, ele ao cruzar a Avenida André Mage ele derrubou ali uma placa de sinalização, de publicidade, e veio a bater, a chocar-se contra esse poste, né, causando... Grande monta no seu veículo né? Principalmente a parte dianteira Nós chegamos praticamente na hora né? Nós até visualizamos né? é, O acidente E ao chegarmos no local Nós já pedimos a documentação do veículo e o, e o documento pessoal dele, a habilitação, e nós percebemos né, a questão da, da alcoolemia. E nós é, fizemos o teste do etilômetro, onde constatou que deu uma certa quantidade, até alta, né, do, do, desse condutor. O mesmo foi encaminhado para a delegacia e o veículo será encaminhado para o a sistema aqui de Siretran, né onde vai estar à disposição é, do, desse órgão.
2: Muito obrigado né, ao agente da guarda municipal, agente Pereira, pelas informações. Agora, Lobo, vamos combinar um negócio. Embriagado, segundo informações, depois que fez o teste, o bafômetro indicou que ele estaria ingerido. A informação que chegou de extraoficial a gente é que teria uma criança no carro. Imagina a irresponsabilidade. Óbvio que essa informação precisa ser apurada e confirmada pelas autoridades da cidade. Entretanto, chega de forma extraoficial que havia uma criança no carro com o rapaz.
5: É, se tivesse, se, se proceder mesmo tiver uma criança no carro, é muito grave, né? Puxa vida. Já fez o teste de bafômetro. Segundo informações, estava acima do permitido. E se tivesse uma, uma criança no carro, pior ainda, né? Pelo amor de Deus, é terrível. E o carro ficou bem estragadinho, ficou, né? Ficou. Achar um poste desse aí, eu vou te
2: falar. Ele Acabou deu uma
5: culpada, um passou pela rotatória ali, pela pracinha
2: Estragou ali, ó, arrancou. Homem, ali. É. Que situação.
3: Tem... Estragou tudo aí também. Essa belíssima parte aí, onde a gente utiliza até para tirar foto, né? Para publicar, foto, falar também do município de Sinop, acabou estragando. Ficou só o sim mesmo.
2: Quem vai pagar isso aí? Pois é. Me diga. Porque no mínimo tem que entrar como. Isso é patrimônio. Isso é particular? Isso é de uma particular, empresa? Né? É uma empresa que, que construiu. Então não entra como. Danificou o patrimônio público. Mas é da empresa que investiu. É. Espero que os empresários possam pegar o boletim de ocorrência, encontrar o, o vivente que fez isso aí e que ele possa botar a mão na consciência, né? Se ingeriu bebida, pede para alguém levar o carro. Liga para um companheiro e fala: "Rapaz, eu não tô em condição não, eu ingeri aqui, eu tô achando que eu tô meio deu as onzurinhas, e enfim, eu não posso, até porque é crime de trânsito, me ajuda". Mas não, assume o risco. Aí se mata alguém, entra pro culposo, o doloso, né? E a gente, a polícia é quem é quem apura. Justamente igual o rapaz da caminhonete que sumiu do local. Sombra do local. Fica subentendido na nossa cabeça uma série de situações, como essa, de repente, o um vivente estava bastante ingerido. 7 horas e 44 minutos, horário em Mato Grosso. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Nós vamos com um giro pela região. Na cidade de Vera também houve um acidente por lá Motorista ficou ferido, Capela.
3: Isso, o motorista de uma carreta ficou ferida após se envolver em um acidente com outro veículo de carga na BR 63 em Vera, ali no norte de Mato Grosso. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, uma equipe de resgate foi acionada por volta das 18 horas para atender uma ocorrência envolvendo duas carretas. Um dos veículos bateu na traseira do outro. Com o impacto da batida, teve derramamento de grãos na pista. O acidente deixou a estrada interditada por cerca de três horas. A pista só foi liberada durante o período da noite. A demora para a liberação foi pela dificuldade de retirar os veículos da rodovia e também para fazer a limpeza da estrada. A causa do acidente ainda está sendo investigada e o motorista ferido foi socorrido e encaminhado ao hospital regional no município de Sorriso.
2: Vamos falar agora, nós falamos, nós trouxemos no início do programa um homem que foi preso, acusado de manter relações sexuais com uma menina de 11 anos de idade. Olha isso, o Lobo está ali já pronto para ouvir o que, o que, o que ocorreu. A notícia precisa, é imparcial. E a gente vai trazer agora este fato. Onde aconteceu essa situação, Rafaela?
3: Esse fato, Anderson, um fato muito triste, registrado aqui no nosso estado de Mato Grosso. Um homem, ele foi preso, ele está sendo acusado de manter relações sexuais com uma menor de 11 anos. Olha a gravidade deste caso. Um jovem de 28 anos foi preso na semana passada suspeito de namorar e manter relações sexuais com esta menina no município de Pochorel a suspeita de que a vítima esteja grávida. De acordo com as informações do boletim de ocorrências, a polícia militar foi acionada por meio do Conselho Tutelar, com informações de que um homem estava cometendo um estupro de vulnerável no distrito de Nova Pochorel. Ao chegar na residência, os policiais encontraram a menor de 11 anos e o suspeito. A vítima relatou que é namorada do homem e que eles mantêm relações sexuais e que suspeita que está grávida dele. Foi dado voz de prisão ao jovem, momento em que o mesmo confirmou o namorar a menor. A vítima foi entregue à equipe do Conselho Tutelar, que acompanhava o caso e encaminhou ele até a delegacia do, da, do município, assim como também a vítima foi encaminhada. Um boletim de ocorrências foi confeccionado para que de, as devidas providências desse caso sejam tomadas.
2: Edinaldo Lobo,
5: onde está o pai e a mãe dessa menina? Ele tem 28, Meu a Deus criança Deus. tem 11, 11 e suspeita de estar grávida. Eu me abstenho Eu para me abstenho. qualquer
2: comentário. Também me abstenho. Fique com Deus todo mundo, chegamos ao final do nosso programa, lamentavelmente com uma notícia tão inescrupulosa como essa. Suas considerações finais, Edinaldo Lobo.
5: Um grande abraço e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Muito bem, bom
2: descanso para você, a gente se vê amanhã cedinho. Rafaela Bonifácio, as suas considerações finais.
3: Agradeço a todos que acompanharam essa reta final do Jornal Integração. Amanhã nós retornamos com muita notícia e informação.
2: Obrigado, Gafa. Obrigado, Chocolate, Crislane Molossi, aos amigos que estão conosco, nos acompanhando até agora. Foi muito bom ver vocês novamente nessa segunda-feira. Lembrando que tudo que você acompanha aqui estará disponível no portal 93.com.br, o site que te deixa muito bem informado, atualizado, ligado na Cidade Dinâmica, aqui é a capital. Do Nortão. te vejo no Balanço Geral, às 10 horas e 50 minutos. Amanhã o nosso encontro continua marcado às 6h45. Que a paz reine no teu lar. Fique conosco aqui na Hits Prime. Muita música, boa bate-papo, dica de economia. Tem uma galera toda esperando por você o dia inteiro. Não sai daí. Você ouviu pela Ritz Prime Show.